0: 第二百零九章邂逅。我们初次见面还是在哈利顿公园的手球场。记得那天是个周末，天气晴朗，万里无云，煦暖的阳光照在身上，舒服极了。当我到达手球场时，发现他早已经等候在那里了。当时他正在做热身运动，于是我朝他走了过去。虽然他没有回头看我，但我相信他肯定知道我的到来。当他结束热身运动后，我走上前去说：“我们来打一场怎么样？”他看了我一眼，说：“当然可以。”我们不知打了多久，也许有两个多小时吧。虽然我比他年轻一些，身材也比他高大，可却总是输给他。最后，我们都打累了，便汗流浃背地坐在场边的长椅上，用毛巾擦去脸上和身上的汗水。这时已是正午时分。太阳高悬在天空，烤得大地灼热。嗨，今天打得真过瘾！他说：“从来没有像这样过瘾了。”我的球技和你比起来可是差多了。你以前一定是专业运动员吧？我有些不好意思地说：“专业倒谈不上，不过我喜欢打球，也渴望胜利，所以我经常到球场来练习。”他说这话时，脸上流露出一副虚伪的笑意。不要把今天的失利记挂在心上，也许你下次就会胜过我呢。哈哈，你说的对，我笑着说。打了这大半天的球，我实在是渴坏了。我们去喝两杯啤酒吧，我来请客。上午和你打球收获不小，这姑且就算是我交的学费吧。他高兴的点点头。我们一起来到球场附近的餐厅，在一张厚实的橡木桌前坐下。那张桌子的桌面上刻着许多文字，据他说，那都是些希腊文字，是年轻学生们刻在上面的。很快，侍者端来了两大杯啤酒，我们一边喝着，一边开始聊天。我再次向他表示歉意，说自己的球技实在太糟糕了。他则笑了笑，把酒杯放在桌子上，从烟盒里取出一支烟点燃，慢悠悠地说：“不过是几场球而已，干嘛那么认真呢？”岂不闻球场失意，情场得意吗？我苦笑了几声，说：“假如我在情场方面的遭遇算是得意的话，那我在其他方面恐怕就要算是灾难了。”怎么，你遇到什么麻烦了吗？可否讲给我听听？或许我能帮你分担些忧虑呢。”他关切地说。“好吧，说出来可能会让我心里感到轻松一点我停顿了一下，我认识了一个女人，我深爱着她。他也深爱着我，可是我们却无法走到一起。难道你有老婆了？他皱了皱眉头问道。我摇了摇头。那么他有丈夫了？我又摇了摇头说，我们俩都是单身。他很想结婚，那是你不想和他结婚？不，我非常想和他结婚，和他过一辈子。哦，等一等，他显得非常困惑，让我考虑考虑。你刚才说你们俩都是单身，都爱着对方，又都有结婚的意愿，那究竟是什么障碍呢？莫非她是你的姐姐或妹妹？你爱上了自己的亲姐妹，这未免有些太离谱了吧？嗨，说什么呢？我看你才是越猜越不靠谱呢。原因是，我是一个离过婚的人。离婚，我还以为是什么大不了的事儿呢。他说：“离婚又怎样？”现在离婚又再婚的人很多，我也是这样的。哦，对了，是不是因为你们的宗教信仰不同？不，我又摇了摇头。那到底是什么原因呢？我想，你离婚并不是主要原因吧？哎，怎么跟你说呢？我叹了口气。我想，主要还是经济原因吧。我的前妻和我离婚时，把家里的财产都夺走了，我几乎是被扫地出门。现在我每个月还要向他支付赡养费，我目前只能住在一间小公寓里，甚至连做饭也只能在一个小灶上。如今我有了一个女朋友，她很想结婚，可是我没钱结婚。你知道，如果一桩婚姻不是建立在一定的经济基础上，那么这桩婚姻迟早要破裂。我的处境，你现在该明白了吧？哦，明白了。他点点头说。这种事儿让你摊上，真是不走运啊！他向逝者示意，又叫了两杯啤酒。逝者端来两杯酒，他又点燃一支烟，喝了一口啤酒，说：“离婚这事儿的确棘手。我刚才说过，我也离过婚，也有一个蛮不讲理的前妻，他也没少敲诈你吧？”我问：“是的，他在和我离婚时也是狮子大开口。虽然我请了一位有名的律师为我打官司。”可最后还是被他分去了大部分家产，包括我的住宅、凯迪拉克轿车和其他一些财产。现在他过得非常潇洒，他没有孩子，没有负担，但他却能分取我工资的 50% 政府又要扣掉我 40% 的税，你想想，我自己还能剩多少？的确，剩不了多少。我同情地说，虽然我每月的薪水被他和政府盘剥走一大部分。但剩余的钱还能让我过得不错，可是你知道吗？问题并不在于钱，而是在于我为什么要白白的给他钱？你想想看，我辛辛苦苦赚的钱，却每个月都要支付给他一大笔赡养费，而他却像个女王似的养尊处优，这能让我心里平衡吗？我喝了一口啤酒，幽默地说：“看来我们是同病相怜啊。其实，很多男人都面临我们这样的问题。”他说：“说句实话，假如你和女朋友结婚的话，你该怎么解决这件事？由于经济方面的原因，我实在没办法结婚。”我说：“另外，我也怕了，赡养一个前妻已经够我受了。若是第二任妻子也和我离婚并要求赡养的话，那我可真就活不下去了。”我的语气里透着无奈。来，我给你支个招，你可以仿效我和我现在太太的做法，在结婚之前就签订一份协议。并请有关部门进行公证。协议规定，如果将来因感情不和离婚，他不能从你这里得到一分钱。你明白我的意思没有？找个知名度高、信誉好的律师，请他给你草拟一份在法律上能站得住脚的协议，要他在上面签字。可是，他肯在这种协议上签字吗？我疑惑地问。我觉得他很可能会签字。因为他急于和你结婚，所以在这个时候，无论你提什么要求，他都不会拒绝的。这样一来，你的财产就如同放进保险箱一样安全。假如婚后夫妻二人非常和睦，婚姻幸福美满，那自然皆大欢喜。你只不过支出了区区一两百元律师费。如果你们婚姻不和睦，甚至破裂，你也不必支出一分钱的赡养费。我说的对吗？我沉吟了半晌，对他说：“你的话很有道理，当然，这是我从亲身实践中得出的经验。”他得意洋洋地说：“现在我和我的第二个太太过得幸福美满，她既年轻漂亮又善解人意。虽然我们也会有些磕磕碰碰，但问题不大。他从没有动过要和我离婚的念头，因为他明白，由于那份婚前协议的存在，如果他和我离婚，他将一分钱也得不到。”看来你的办法很管用，假如我再结婚的话，我会照你说的做。我说，相信我，准没错。可惜，恐怕我不会再有结婚的机会了。我又叹了口气说：“按照我前妻现在对我的榨取程度，我最后只能是死路一条。我现在只能打落牙齿往肚里咽啊！”正因为我和你是陌生人，我们之间也相互不了解，跟你说句心里话吧。我真恨不得杀了他，因为只有杀了他，我才有机会去寻找我的幸福。老兄，这个世界上有许多人都和你一样，恨不得把前妻除掉，所以你并不孤单。可惜，我只能这样幻想一下过过瘾，我永远无法下手，因为假如那个女人遭遇意外的话，警察很容易就会怀疑到我头上。我说，对我来说又何尝不是如此呢？他说：“我如果把前妻除掉的话，警察很快就会找上门来。在我眼里，我那前妻已经和一具尸体没什么区别了，但他就好像是一具特别的尸体，天生冷血。你明白我的意思吗？”“是的，我能明白。”我说。之后，我又招呼使者，请他再端来两杯啤酒。看来今天真是酒逢知几千杯少，我遇到知音了。我们沉默了一阵，然后。我看看四周，压低了声音对他说：“实话告诉你吧，迟早我会下手的。我必须把我的前妻干掉，否则他会吸干我的最后一滴血。即使冒着被带到的风险，我也会杀掉他的。我也会的。”他深有同感地说：“我是说真的。我现在正在恋爱，我想结婚，可是前妻的存在就是我结婚道路上的最大障碍，所以我必须除掉他，别无他法。”